0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wir ist hier. Das ist der neue Podcast des Kreises Kloppenburg. Etwas ganz Neues, wir werden nämlich jetzt in einer Testphase bis Ende des Jahres, Monat für Monat, eine halbe Stunde lang uns über Neuigkeiten und Projekte aus dem Kreis Kloppenburg unterhalten und diese vorstellen. Mein Name ist Lars Kors, ich freue mich, dass Sie dabei sind, ihr natürlich genauso. Und letztlich auch ein Mann, der an der Spitze des Kreises steht, der muss natürlich auch immer dabei sein, nämlich der Landrat Jörn Wimberg. Moin Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors. Herr Wimberg,
0: es ist ja immer schön, auch mal als Landrat den Blick über den, sage ich mal, kloppenburgischen Tellerrand hinaus zu werfen. Ich habe das neulich getan, bin in der Grafschaft gelandet und war was erstaunt, denn die Grafschaft, die Niedergrafschaft hat jetzt auch sogar einen eigenen Eisenbahnanschluss. Dafür haben die sich mächtig ins Zeug gelegt, das auch schon seit einigen Jahren, haben gesagt, das wäre toll, wenn wir auch Personenverkehr auf so einer Gleisstrecke mal auch haben könnten. Wäre
1: ja ideal, wenn wir das hier im Kreis Kloppenburg auch ein bisschen ausbauen könnten, oder? Auf jeden Fall. Und deshalb haben wir auch quasi annähernd zur gleichen Zeit wie die Grafschafter uns damals um dieses Landesförderprogramm bemüht, als es darum ging, Strecken in Niedersachsen zu reaktivieren. Wir waren mit zwei Strecken seinerzeit schon dabei hier aus dem Landkreis, die sich beworben hatten. Eine Strecke von Essen-Oldenburg in Richtung Löningen nach Meppen ins Emsland hinein und eine weitere Strecke von Kloppenburg über Garl, Bösel nach Friseute und dann weiter mit Lückenschluss Richtung Saterland. Die beiden Strecken hatten wir da im Topf. Sie sind auch ganz gut äh, bewertet worden, aber wie gesagt, am Ende dafür war das Programm nicht groß genug, sind die Grafschafter dabei übrig geblieben und tatsächlich ist das zur Realisierung gekommen. Was nicht heißt, dass wir jetzt nun die Hände in den Schoß legen, sondern für uns ist das Thema nach wie vor aktuell und was mich persönlich betrifft, das auch schon seit vielen Jahren, da war ich noch gar nicht Landrat hier, da haben wir schon aus meiner vorigen Zeit, zu der Zeit, als ich noch Bürgermeister in Friseute war, diesen Streckenabschnitt der Bahnstrecke von Kloppenburg nach Friseute oder Friseute-Kloppenburg, man kann es drehen und wenden, wie man will, gesichert, indem wir ihn in eine eigene Eisenbahngesellschaft übernommen haben. Dadurch besteht diese Strecke überhaupt noch, sonst wäre sie möglicherweise schon längst abgebaut gewesen. Und das ist ein gutes Argument, um sich das mal genau anzugucken, um zu sagen, können wir diesbezüglich nicht etwas tun, um die ganzen Themen, die uns heute beschäftigen, Überlastung der Straßen, CO2-Ausstoß, Klima- und Verkehrswende, all diese Dinge sind ja in diesem Zusammenhang hochaktuell. Und da bin ich ganz froh, dass wir diese Möglichkeiten noch haben.
0: Wo Sie gerade sagen, Straßenausbau, Verkehrsprobleme. Tatsache ist ja nun mal, es sind ja unheimlich viele LKW hier im Kreis Kloppenburg auf den Straßen unterwegs. Manchmal braucht man starke Nerven, viel Geduld. Manchmal hat man auch einen Kaffee auf, bevor man ihn getrunken hat, bis man denn am Ziel ist. Weil es eben doch ein bisschen nervig ist, was den äh, Verkehr angeht. Mal angenommen, man könnte es tatsächlich hinbekommen, dass jetzt von der A31 ne, im Emsland eine... Strecke, sage ich mal, führte direkt zur
1: A1, denn wäre das ja schon eine Riesenentlastung. Und genau das ist unser weiteres Thema. Wir sagen ja nicht nur, es geht nur um die Bahn, aber wenn wir tatsächlich gucken, was spielt sich hier ab in der Region, dann stellen wir fest, das ist eine Wachstumsregion. Und wenn wir die nicht auch zukünftig vernünftig verkehrsmäßig erschlossen haben, dann wird es auch nicht ohne Straße gehen. Und da sind wir an diesem Teilstück, das ist die sogenannte Europastraße 233, das ist eine Baumaßnahme des Bundes. Aber wir planen für den Bund und für das Land diese Maßnahme, damit sie vierstreifig ausgebaut werden kann. Damit diese Straße, die heute schon eine hohe Auslastung erfährt, vor allen Dingen auch durch Schwerlastverkehr sehr stark frequentiert wird, dann eben eine gute Verbindungsachse ist zwischen den beiden großen Autobahnen A31 und A1 hier bei uns. Und da sind wir einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen, denn normalerweise plant ein Landkreis oder in dem Fall zwei Landkreise, wir machen das ja zusammen mit dem Landkreis Emsland, macht so eine Planung nicht für den Bund. Wir machen das aber, um den Planungsaufwand zu beschleunigen, damit dann irgendwann mal auch gebaut werden kann. Ja, Sie wollen das ja auch noch erleben. Ne? Am liebsten ja. Ja, es ist nicht alles nur ein Vergnügen, vor allen Dingen sind die Verfahren dann auch sehr aufwendig und was dann auch wirklich erklärungsbedürftig ist, denn viele Menschen sagen mir, wenn sie von solchen Maßnahmen hören, muss das alles so lange dauern. Tut und das Not. Auch das ist eine Frage und man, das will ich auch in diesem Zusammenhang gar nicht vom Tisch wischen. Es gibt ja auch nicht nur Begeisterte bei einem solchen Verfahren. Wenn so ein großes Straßenbauvorhaben in Rede steht, dann gibt es Menschen, die sich davon betroffen fühlen in negativer Form. Und die müssen sich im Planungsprozess auch einbringen dürfen und dafür ist das Planfeststellungsverfahren da. Da kann man dann auch entsprechende Anregungen bedenken einbringen. Da kann man sich äußern dazu und das, wie gesagt, ist in, einer, in einem demokratischen Verfahren, in einem System, wie wir es haben, ein erforderlicher Schritt. Und der braucht Zeit.
0: Mhm. Tatsache ist, dass viele der Lkw, die derzeit im Landkreis Kloppenburg auf den Straßen unterwegs sind, natürlich auch Gewerbebetriebe, große Gewerbebetriebe zum Teil hier im Kreisgebiet ansteuern. Wir werden im Laufe dieser Podcast-Reihe den Seaport unter anderem als Gewerbepark vorstellen. Heute in dieser Folge den Ecopark. Also Wirtschaft spielt hier nun wirklich eine ganz starke Rolle. Der Kreis Kloppenburg ist wirtschaftsstark. Wer kümmert sich denn eigentlich um die Wirtschaft bei Ihnen? Wirtschaftsförderung ist ja
1: eigentlich immer Chefsache, aber da wir natürlich ein großer Landkreis sind, zumindest zu groß, um das alleine machen zu können mit 13 Städten und Gemeinden und einer großen Fläche, haben wir natürlich eine eigene Stabstelle dafür. Und in dieser Stabstelle haben wir einen neuen Mann. Das ist der Germann, der ist jetzt jüngst zu uns gekommen. Und hier ist er, der Germann. Moin
0: erstmal. Moin, der Wer Sie kennt, der weiß, Sie waren Amtsleiter für Wirtschaftsförderung zuvor beim Kreis fechter jetzt Wirtschaftsförderer seit Juli für den Kreis Kloppenburg. Was war denn der Reiz, hierher zu wechseln?
2: Der Reiz ist natürlich der, das Verbinden Oldenburger Münsterland der beiden Landkreise. Wir sind eine dynamische Wirtschaftsregion und deswegen macht es besonders viel Spaß auch in meinem Heimatlandkreis, daran mitzuwirken, dass die Wirtschaftsdynamik sich nicht abschwächt, sondern mindestens erhalten bleibt, vielleicht sich noch verstärkt. Das heißt,
0: es ist ein bisschen nach Hause kommen für Sie, ja?
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Was macht eigentlich konkret ein Wirtschaftsförderer?
2: Ein Wirtschaftsförderer kümmert sich darum, dass die Wirtschaftsstrukturen erhalten bleiben, dass sie tatsächlich im besten Wortsinne gefördert werden durch wirtschaftsnahe Infrastruktur wie zum Beispiel Eisenbahnlinien, aber auch eben insbesondere die Breitbandausbausituation, Mobilfunkverbesserung, aber eben auch die Unterstützung mit Fördermitteln von Bund, Land, Europäischer Union, Unterstützung der Firmen im weitesten Sinne.
0: Müssen Sie da ein gutes Netzwerk haben
2: oder wissen, woher das Geld für Fördermaßnahmen kommt
0: oder viele
2: Firmen kennen, die sich hier möglicherweise ansiedeln wollen? Es ist tatsächlich so, dass man eine Menge Kenntnisse braucht. Es gibt so rund 1.500 bis 2.000 Fördermittel in Deutschland aus allen Bereichen, EU, Bund und Land. Und da ist es schon wichtig, firmenspezifisch zu suchen, was brauchen wir genau und wofür wollen wir es einsetzen, dass man gerade kleineren und mittelständischen Firmen auch entsprechende Unterstützungsleistungen geben kann.
0: Was können Sie eigentlich ganz konkret als Wirtschaftsförderer gestalten?
2: Gestalten? Tatsächlich die Infrastruktur an der Stelle, wenn wir entsprechende Fördermittel haben für Breitbahnausbau, Mobilfunkausbau, Eisenbahnlinienertüchtigung, Krankenhausfinanzierung. Dann kann man unmittelbar auch die Wirtschaftsstruktur dahingehend positiv begleiten.
0: Kommen denn auch schon Bürgermeister auf Sie zu und sagen, also
2: pass mal auf, die, du musst mal dich da und darum auch kümmern? Bürgermeister sind natürlich immer vorneweg. Das ist wohl so, gerade der Breitbandausbau aktuell. Da haben die klare Vorstellungen, Gott sei Dank, und das ist auch richtig so, das geht auch nur gemeinsam. Das muss man mit Bürgermeistern, mit Kommunen und dem Landkreis zusammenstemmen. Ein solches Projekt geht nicht alleine.
0: Wodurch kann ein Wirtschaftsförderer eigentlich punkten?
2: Dadurch, dass er, glaube ich, ein offenes Ohr hat und ansprechbar ist, das ist manchmal eine große Herausforderung, auch zeitlich gesehen, ich glaube, er muss eine gewisse Wirtschaftsaffinität mitbringen und einfach auch Spaß dran haben, mit Menschen zu arbeiten, weil Unternehmer in der Regel sehr tatkräftige Zeitgenossen sind, die schnell gute Lösungen brauchen und das muss man gewohnt sein, sich dem anzuschließen.
0: Wenn Unternehmer schnell gute Lösungen brauchen, heißt das ja, sie müssen genauso schnell liefern. Es ist ja nicht immer wahrscheinlich möglich.
2: Das stimmt und vor allen Dingen kann man es nicht immer so liefern, wie man es gerne hätte, weil diverse bürokratische Hürden das auch leider verhindern. Die geben wir in der Regel nicht von der Landkreisseite vor, sondern die kommen schon aus anderen Ebenen. Und die zu umschiffen und auch in den Blick zu nehmen, das gehört auch dazu.
0: Herr Gehmann, Sie sagten, Sie sind jetzt wieder in Ihrem Heimatkreis, nämlich im Kreis Kloppenburg angekommen und Sie wissen, wie die Menschen hier ticken. Sie kennen diverse Unternehmer, Sie kennen die Bürgermeister hier. Hilft da manchmal auch Platzschlagen?
2: Ich glaube wohl, ja. Ich dauere das gerne, ich habe da von Usen Opa lehrt und ich kann das auch noch ein Bit kennen.
0: Ja, Platschlangen ist gut. Das, was ich mich ja wirklich frage, ist, wie viele der Geschäftsinhaber, sage ich mal, jener Firmen, die im Ecopark ansässig sind, äh, Platschlangen können. Ich glaube, das ist eine überschaubare Größe vermutlich, ne? Das vermute ich auch. Das kann ich aber
2: noch nicht aus eigenem
0: Leben sagen. <lacht> Nun gibt es zwei Gewerbeparks hier im Kreis Kloppenburg, nämlich den Seaport und es gibt letztlich auch natürlich den Ecopark. Wie wichtig sind denn beide Gewerbeparks für den Kreis Kloppenburg?
2: Sie haben ganz wesentliche Bedeutung, weil sie eben die Möglichkeit bieten, auch überregional und national Ansiedlungen zu betreiben und entsprechende Flächen vorzuhalten hier im Landkreis Kloppenburg für Unternehmen. Das finde ich sehr wichtig.
0: Und Uwe Haring das ist der Geschäftsführer im Ecopark in Emsteck. der wird uns diesen Park jetzt mal genauer vorstellen. Wer an den Industrie- und Gewerbepark denkt, hat vermutlich sehr schnell große Gebäudeklötze vor Augen, viel Beton, viel Asphalt, alles grau in grau. Nun, dass es auch gänzlich anders geht, beweist der Ecopark in Emsteck. Hier wird der Begriff Park durchaus wörtlich genommen. Es grünt und blüht auf dem 300 Hektar großen Gelände. In dieser Umgebung zwischen Feldern, Grünflächen und Blühstreifen können sich Mitarbeiter der hier ansässigen Firmen im Grunde genommen nur wohlfühlen. Die Umgebung, die der Ecopark pflegen lässt, ist ganz klar ein Motivationsfaktor. Für die Unternehmen sind natürlich noch andere Aspekte wichtig,
3: die für sie ausschlaggebend waren, sich hier anzusiedeln. Zum einen ist die Lage, dass wir an der Autobahn sind und an der Europastraße 233, also Nord-Süd über die A1 und in Richtung Westen über die E233. Ein zweiter wichtiger Faktor ist aber, und das ist auch die überregionale Bedeutung, wir sind hier in einer sehr jungen Region. Wir sind mit die jüngste Region Deutschlands und die geburtenstärkste Region Deutschlands. Das heißt gerade für die Betriebe, Stichwort Fachkräftebedarf, der Nachwuchs kommt aus der Region und wir sind so attraktiv, dass wir auch eine Zuzugsregion sind, Insofern das Thema Arbeitskräfte ist hier wichtig und da spielt das alles eine Rolle. Erzählt Uwe Haring, 56 Jahre. Er lenkt und verantwortet als Geschäftsführer den Ecopark, einen interkommunalen Gewerbe- und Industriepark. Das Interkommunal ist wichtig, weil der Park ist so groß, das hätte eine Kommune alleine gar nicht tragen können. Deshalb, damals schon sehr zeitgemäß, dieser Zusammenschluss von den drei Städten und Gemeinden zusammen mit dem Landkreis. Ein Zweckverband eben, den 2002 die Stadt Kloppenburg
0: gemeinsam mit den Gemeinden Kappeln und Imsteg sowie dem Landkreis Kloppenburg gründeten. Nachdem Uwe Haring lange in leitender Funktion für Radiosender und einen Zeitungsverlag tätig war, übernahm er vor acht Jahren die große Aufgabe, mit dem Ecopark eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das hat geklappt. Platz auf dem Gelände gibt es übrigens noch genügend, und zwar nicht ausschließlich für Neuansiedlungen, sondern auch damit dortige Firmen
3: noch wachsen können. Das ist ein Zukunftsmodell für uns, für die Zukunft der Region, aber auch für die Zukunft des einzelnen Unternehmens, dass man nur das kaufen muss als Betrieb, was man an Fläche im Moment braucht, um umzuziehen, um hier hinzuziehen und dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren zu merken, jawohl, Geschäft läuft so gut oder noch besser als erwartet, jetzt brauchen wir Platz. Und dann ist die Nachbarfläche nicht zufällig, sondern strategisch noch freigehalten, dass man dann am Standort wachsen kann, neue Arbeitsplätze schaffen kann und wirklich für die Zukunft expandieren kann. Eine strategische Überlegung, die die Unternehmen
0: überzeugt. Mittlerweile siedelten sich hier 35 Firmen an. Dabei spielt der Branchenmix, so Haring, eine ganz entscheidende Rolle. Und das nicht nur für den Erfolg des
3: Parks, sondern auch für die Kommunen hier im Kreis Kloppenburg. Es ist für uns ähm, nahezu entscheidend, dass wir nicht monothematisch beispielsweise ein Chemiepark oder ein Logistikpark sind vor dem Hintergrund, wir sind in einer Region mit Vollbeschäftigung. Und es wäre dramatisch, wenn diese tausend Menschen, die arbeiten, alles Chemielaboranten oder Elektriker sein müssten. Das würde der Arbeitsmarkt hier gar nicht hergeben. Insofern ist dieser Branchenmix schon sehr wichtig, dass wir von der Whiskybrennerei über den Biogeflügelzerleger und das Lebensmittellabor, die Werbeagentur bis hin zum großen Logistiker eben verschiedenste Branchen und damit auch verschiedenste Angebote für Arbeitsplätze haben. Und Arbeitsplätze gibt's
0: reichlich. Die Unternehmen im Ecopark beschäftigen zusammen rund 1000 Mitarbeiter.
3: Von denen wiederum arbeiten einige bei bekannten Fahrradherstellern, die hier zu finden sind. Richtig, es ist fast schon ein Fahrradcluster hier im Ecopark. Wir haben drei Fahrradunternehmen. Wir haben Deutschlands umsatzstärksten Fahrradhersteller Derby Cycle mit seinem Zentrallager hier bei uns. Das heißt, hier im Ecopark lagern etwa 60.000, 70.000 Fahrräder. Und wir haben zwei weitere Fahrradunternehmen. Deutschlands älteste Fahrradmarke Hercules hat jetzt gerade Anfang August hier seinen Vertriebsstandort eröffnet. Und wir haben von dem Fahrradhersteller Cross den Europavertrieb hier im Ecopark. Also drei attraktive Fahrradunternehmen, die hier sich im Park niedergelassen haben. Schön ist auch, dass das Gelände mit Wegen und Straßennetzen so gut erschlossen ist, dass sich der Ecopark ideal auch mit dem Rad erkunden lässt. Der Chef. Hat es schon ausprobiert. Immer wieder, gerne. Es sind mal auch die Planwagentouren, die dann in der Whiskybrennerei enden. Aber es sind auch die Radtouren. Wir hatten unlängst eine Gruppe hier, es waren, glaube ich, 80 Fahrradfahrerinnen, das waren die Landfrauen hier aus Emsteck, die sich den Ecopark angeschaut haben. Ich durfte vorwegfahren mit dem Fahrrad und habe erzählt, was es hier für Unternehmen gibt, für spannende Arbeitsplätze gibt und welche Themen hier im Ecopark eine Rolle spielen. Wenn Sie mehr über den Ecopark erfahren möchten, schauen Sie doch auf der Homepage vorbei
0: www.ecopark.de oder nehmen Sie wie die Landfrauen aus Emsteck direkt mit Uwe Haring Kontakt auf. Apropos Landfrauen. Die Landfrauenvereine im Kreis Kloppenburg sind sehr aktiv. In diesem Podcast werden wir in schöner Regelmäßigkeit Landfrauenvereine vorstellen, sowie in dieser Ausgabe den Landfrauenverein aus Lindern. Den besuchte vor kurzem im dortigen Heimathaus Lindern Landrat Johann Wimberg. Übrigens auch. Parat. Musik Heimathaus in der Kirchstraße in Lindern. Dort ist auch der Landfrauenverein Lindern regelmäßig zu Gast. Seit 70 Jahren gibt es bereits diesen Landfrauenverein. Noch nicht ganz so lange dabei ist Brigitte Lübbers. Sie ist die Vorsitzende. Seit wann? Fünf Jahre. Was haben Sie in diesen fünf Jahren als auf die Beine gestellt mit Ihrem Vorstand?
4: Ach Gott, viele Aktionen, viele Infoabende, Ausflüge, äh Landwirtschaft für kleine Hände machen wir mit.
0: Landwirtschaft für kleine Hände, was heißt das genau?
4: Dann laden wir Kinder auf einen landwirtschaftlichen Betrieb und zeigen denen, wie Landwirtschaft heute funktioniert. Weil viele Kinder kennen keine Landwirtschaft.
0: Selbst hier auf dem Dorf nicht?
4: Da wird es auch schwieriger. Ach komm. Früher hieß es ja, es ist für Landfrauen, damit man die noch mehr aufklärt, aber heute ist es ja schon so, dass unser Verein vorwiegend aus Frauen vom Land besteht und da versuchen wir natürlich jedem irgendwo gerecht zu werden, dass es irgendwas auch mit Landwirtschaft zu tun hat, aber auch andere Dinge eben wie Gesundheit, Ernährung, Information, einfach auch ein geselliges Zusammensein.
0: Das heißt, Sie haben zu Hause keine Landwirtschaft mehr?
4: Nein, ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, aber wir selber haben keine Landwirtschaft.
0: Inwiefern haben sich denn die Landfrauenvereine tatsächlich innerhalb der letzten Jahre dann auch gewandelt.
4: Die Schwierigkeit finde ich im Moment einfach, wenn man teilweise sagt, wir sind Landfrauen, oh Gott, das, sind ja, das ist ja meine Oma, dass wir uns da verändern und das wollen wir immer mehr zeigen, dass wir auch junge Themen ansprechen, dass es bei uns nicht nur um Kuhstall und äh, Sonstiges geht, sondern einfach auch für alle Interessen, auch berufstätige Frauen, dass wir die ansprechen.
0: Was sind denn junge Themen?
4: Wenn wir jetzt irgendwas zusammen kochen oder einen Ausflug machen und wir besichtigen, irgendwas interessiert die das stark? Ich hoffe, dass wir damit jungen Themen erwischen. Was haben wir noch? Mode, genau, wir haben schon mal eine Modenschau gemacht. Das fällt mir jetzt nein, auch gleich. ein.
0: Ein Mode. Ja,
4: genau. Und das ist sehr gut angekommen. Also das
0: fand Gerade bei cool. den Männern oder bei
4: euch? Nein, Frauen. Die Männer müssen ja Mitglied werden. Wie sollen sie es denn?
0: Ja, ich dachte, das macht ihr denn öffentlich. Das ihr will auch vorbeikommen. Nein
4: nein nein, 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 Das haben wir dann mal so intern gemacht. Also wirklich wir Frauen also der Vorstand und unsere Vertrauensfrauen haben es vorgeführt und eine kleine Mundschau gemacht. Also wirklich mit Bersenbrücke hier vor Ort sowas zu Okay, die durften denn zugucken? Die, unsere Mitglieder dürfen zugucken und Bersenbrügge hat uns unterstützt.
0: Wir hatten ja die große Chance, hier heute an genau. diesem Tag essen zu dürfen. Kochen spielt bei den Landfrauen aber immer noch eine ganz große Rolle. Und ja. wahrscheinlich nicht nur das Kochen an sich, sondern auch das Thema Ernährung.
4: Ja, ich finde, das verändert sich ja auch immer mehr, dass viel mehr darauf geachtet wird, wo kommt es her, was kommt her. Und das finde ich auch sehr wichtig. Manchmal erschrecke ich mich, was so im Einkaufswagen ist von jungen Eltern oder Sonstiges. Und äh, da müssen wir uns wirklich verändern, dass wir sagen... Auch die Landwirtschaft ist wichtig und auch das gute Essen ist wichtig, nicht nur einfach Tüte aufreißen und warm machen. Mhm. Bei den Frauen machen wir jetzt Herbstküche und da achten wir natürlich schon darauf, dass es auch Zutaten vor Ort sind. Also da brauchen wir nicht gerade, was weiß ich, ein Litchi oder mhm. diese Geschichten.
0: Welche Bedeutung genießen denn eigentlich gerade hier in Lindern die Landfrauen? Denn der Landfrauenverein, habe ich inzwischen gehört, ist einer der stärksten im Kreis Kloppenburg hier in Lindern.
4: Das ist richtig. Wir, also würde behaupten, wir genießen einen sehr guten Ruf. Und wenn wir sagen, wir Landfrauen kommen, sind wir immer herzlich willkommen. Also jetzt zum Beispiel die Kulturwoche wird eröffnet, da beteiligen wir Landfrauen uns auch. Sobald wir bei der Gemeinde irgendwas anfragen, haben wir immer volle Unterstützung. Also es ist sehr lobenswert hier auch in Lindern. Das muss ich wirklich mal Erwähnen.
0: Sagt Brigitte Lübbers, die ja. Vorsitzende des Landfrauenvereins in Lindern. Jörn Wimberg als Landrat. Welche Bedeutung genießen denn eigentlich für den Kreis
1: Kloppenburg die Landfrauen? Landfrauenvereine haben einen guten Ruf, sie machen viel, sie schaffen Angebot und vor allen Dingen, und das haben wir heute hier erfahren, man klopft an, man fragt an und man wird sofort herzlich willkommen aufgenommen. Und das, wie gesagt, ist auch so ein bisschen Gesicht einer Region, eines Landkreises, was Landfrauenvereine anbieten und machen für die Region.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich dem Kreis und auch Ihnen ganz speziell als Landrat das Thema Ehrenamt?
1: enorm wichtig, also ungeheuer wichtig, weil wenn das hier nicht so präsent wäre bei uns wie es ist, dann würde auch sozial, gesellschaftlich vieles wegbrechen, wäre vieles nicht möglich, denn wir können auch in ländlichen Strukturen äh, nicht alles hauptamtlich organisieren und der gesellschaftliche Zusammenhalt hängt schon sehr stark davon ab, dass man sich engagiert, mhm. bei den Landfrauen, aber auch in so vielen anderen Vereinen und Verbänden, die es gibt, hier bei uns in der Region. Ohne Ehrenamt würden wir nicht der Landkreis Kloppenburg sein, der wir heute sind.
0: Wissen Sie, was ich im Kreishaus gehört habe, so über die Flure? dass darüber nachgedacht wird, eine Ehrenamtskarte einzuführen. Ist das richtig oder ist das nur Tünenkram?
1: Die ist eingeführt. Ach, die ist schon eingeführt? Ja, aber ist noch ganz jung, frisch und aktuell. Also insofern ist das, passt das Thema. Wir werden jetzt demnächst äh, die erste Ehrenamtskarte aushändigen. Was ist das denn? Das ist eine Initiative des Landes. Der konnten sich äh, Städte, Gemeinden, Landkreise anschließen. Die Ehrenamtskarte soll Ehrenamtlichen, die dann ein gewisses ehrenamtliches Engagement nachweisen, aus einer Stadt oder Gemeinde kommend, überreicht werden. Und diese Ehrenamtskarte ermöglicht jemanden an verschiedenen Stellen, und das nicht nur im Kreis Kloppenburg, sondern landesweit, gewisse Vorteile in Anspruch zu nehmen. Begünstigungen wie bei Eintritten zum Beispiel in Museen, in Bädern oder anderen Dingen. Deshalb war es uns auch wichtig, weil wir als Landkreis solche Einrichtungen per se nicht vorhalten, dass die Städte und Gemeinden mit im Boot sind. Denn in der Regel ist es die jeweilige Stadt oder Gemeinde, in der man lebt. Oder in der man unterwegs ist, ich kann zum Beispiel auch mit der Ehrenamtskarte aus dem Landkreis Glockenburg aus Lindern nach Hannover fahren und bekomme dort auch im Museum dann den etwas ermäßigten Eintritt, wenn das Museum diese Ehrenamtskarte anerkennt.
0: Bleiben wir noch kurz beim Stichwort Ehrenamt. Wir haben nun ausführlich über die Landfrauen gesprochen. Kommen wir mal zu den Feuerwehren. Ja. Es gibt 21 Feuerwehren im Kreis Kloppenburg, die aktiv sind, und noch eine Berufsfeuerwehr, eine Werksfeuerwehr, ja, muss man sagen. Genau. Was macht denn eigentlich der Kreis Kloppenburg speziell jetzt für die Feuerwehren?
1: Gerade im Feuerlöschwesen ist der Landkreis Kloppenburg sehr stark engagiert. Wir halten in Kloppenburg eine sogenannte Feuerwehrtechnische Zentrale vor, wo wir für alle Feuerwehren des Landkreises äh, so Dinge äh, vorhalten, die mit der Unterhaltung, der Ausstattung der Feuerwehren zu tun haben, die nach Einsätzen die entsprechende Reinigung und Trocknung der Schläuche Atemschutz, Also die Geräte, die auf dem Rücken getragen werden mit dem entsprechenden Sauerstoff, werden über die Feuerwehrtechnische Zentrale vorgehalten. Das Beschaffen von Fahrzeugen, da unterstützen wir die Städte und Gemeinden dabei, mit den Feuerwehren vor Ort zu gucken, welches Fahrzeug kann wie konfektioniert vorbereitet werden. Wir Fördern äh, Anschaffungen von Fahrzeugen, kommt wieder dem Ehrenamt, der ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr zugute. Jetzt haben wir gerade im Landkreis Kloppenburg drei neue Leiterwagen in den letzten Jahren angeschafft für drei Schwerpunktfeuerwehren im Landkreis. Da sind wir finanziell engagiert und dabei. Also da passiert auch schon eine ganze Menge.
0: Diese Feuerwehrtechnische Zentrale, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und mit einem Knopfdruck sind wir jetzt genau dort. 21 Ortsfeuerwehren im Kreis Kloppenburg sind rund um die Uhr einsatzbereit. Tag für Tag, Nacht für Nacht. In diesen Feuerwehren engagieren sich 1095 Feuerwehrfrauen und Männer. Und das ehrenamtlich. Heult die Sirene oder piept der Mildeempfänger, sind sie zur Stelle. Sie kommt von der Arbeit, von zu Hause, vom Einkaufen, vom Sport und sonst woher bei Alarm direkt zum Feuerwehrhaus. Die Einsatzfahrzeuge der Wehren und das sind weit über 100, zwischen Basel und Löningen, Lindern und Emsteck, fahren regelmäßig die Feuerwehrtechnische Zentrale in Kloppenburg
5: an. Leiter dieser Einrichtung ist Robert Deters. Die freiwilligen Feuerwehren oder die Gemeinden besitzen ja viele Fahrzeuge, viele Gerätschaften. Wir unterstützen die Gemeinden und die Feuerwehren bei der Reparatur, bei der Wartung, bei der Prüfung bei der Pflege, bei der Wiederbeschaffung von Material und Gerät. Wir machen alles, was mit Feuerwehrtechnik zu tun hat. Robert Dieter trägt übrigens den Titel Kreisschirmmeister. Der Kreisschirmmeister ist zuständig für den gesamten Fahrzeugpark innerhalb seines Landkreises innerhalb der Feuerwehr. Der Begriff Schirmmeister kommt ja eigentlich schon aus Urzeiten, wo es noch Pferde Fuhrwerke gab. Zu dieser Zeit waren die Schiermeister dann für die Vorwerke zuständig. Und das Wort Schier, wenn ich das richtig habe, kommt zurückgeliefert aus dem Wort Pferdegeschirr. Lang ist es hier.
0: Seither hat sich natürlich jede Menge getan, gerade bei den Einsatzfahrzeugen. Robert Dieters erinnert sich noch sehr gut an seine Anfänge hier in der FTZ. 1996 war das.
5: Früher gab es einfach nur ein Fahrzeug mit einem Tank und einer Pumpe. Hinten war ein großer Hebel und ein Gashebel und dann lief das Wasser. Mittlerweile sind das nur noch technische Geräte, Touchdisplays displays und kompliziertere Sachen, wo man sich wirklich speziell ausbilden muss, wo man ständig üben muss. Die Anforderungen der Unfallkassen sind auch gestiegen.
0: Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist Expertenwissen gefordert. Über das verfügen Dieters und seine fünf Mitarbeiter Markus Wagner, Werner Schumacher, Sebastian Leuschner, Bernd Dockmann und Stefan Recknagel. Da gibt es ganz klare
5: Zuständigkeiten. Einmal die kfz werkstatt wir haben die Abendschutzwerkstatt, die Funkwerkstatt und wir haben die Kreisschlauchpflege mit der Schlauchpflegewerkstatt.
0: Und da der Landkreis Kloppenburg groß ist, die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden allesamt einem Beruf nachgehen, bietet die Feuerwehrtechnische Zentrale den rundum sorglos Schlauchservice
5: für die Wehren an. Selbstverständlich. Wir fahren raus, wir haben die neuen Schläuche direkt an Bord und im Einsatz geschehen, am Einsatzort oder nach dem Einsatz beim Feuerwehrhaus tauschen wir eins zu eins um. Von den Schläuchen zu den Atemschutzgeräten.
0: Da diese lebenswichtig sind, ist es eine Notwendigkeit, dass die Geräte aller Einheiten der Feuerwehr, dazu zählen eben nicht nur die Atemluftflaschen, sondern auch Atemschutzmasken, Filter und Fluchthauben, in einem einwandfreien Zustand sind und regelmäßig
5: geprüft, gewartet und instand gesetzt werden. Robert Deters. Wir haben angefangen, ich denke mal mit 300, 350 Atemschutzmasken mittlerweile sind es an die 800, 900. Dementsprechend sind die Aufgaben gewachsen und gestiegen. Die Anforderungen an die Pressluftatmergeräteträger Geräteträger sind immer weiter gestiegen. Wir haben mittlerweile einen Acht-Stunden-Tag mit zwei Personen der voll ausgelastet ist.
0: Die Feuerwehrtechnische Zentrale ist eine Einrichtung des Kreises Kloppenburg. Dieser hat jüngst für 1,8 Millionen Euro die Einrichtung modernisiert. So entstanden unter anderem technisch hochwertig ausgestattete Schulungsräume. Die sind sehr gut ausgelastet, denn regelmäßig befinden
5: sich Feuerwehrleute auf dem Gelände der FTZ zu Wochenseminaren. Das heißt, die Kameraden sind acht Stunden am Tag die ganze Woche dann hier und absolvieren ihren Lehrgang. Das bindet uns natürlich hier hauptamtlich auch mit ein, weil wir die Räumlichkeiten, die Fahrzeuge und den Hof zur Verfügung stellen.
0: Im Laufe der fast 25 Jahre hat Robert Deters nicht nur als Leiter der FTZ, sondern auch als Ausbilder hunderte Feuerwehrleute aus dem Kreis Kloppenburg auf
5: Lehrgängen erlebt. Die Zusammenarbeit ist es, die ihn mit viel Freude an der Arbeit erfüllt. Am meisten Spaß macht es ja, wenn man sieht, wie engagiert die jungen Leute sind, es ist ja keine Zwangsvorstellung. Die kommen ja alle freiwillig her und die sind hochmotiviert, hören gut zu, arbeiten mit und das macht mir am meisten Spaß. Jörn Wimberg, die ist schon wirklich beeindruckend, diese Feuerwehrtechnische Zentrale hier in Kloppenburg, ne? Ja,
1: mittlerweile kann man sagen, das kann sich sehen lassen, weil wir sie gerade eben auf den neuesten Stand gebracht haben, haben investiert, ausgebaut. Technisch aufgerüstet und ich glaube, da profitieren alle Feuerwehren in allen 13 Städten und Gemeinden davon und die eine Werksfeuerwehr, die wir auch noch haben in Löhningen. Also das ist insgesamt, glaube ich, für uns ein großer Schritt nach vorn.
0: Warum waren diese Baumaßnahmen notwendig?
1: Ja, gewisse Dinge waren zum einen so ein bisschen in die Jahre gekommen. Technisch war etwas zu tun, aber auch baulich. Wir brauchten ein bisschen mehr Platz. Dort finden ja auch Schulungen statt für Feuerwehrkameraden aus dem gesamten Landkreis. Schulungen heißt auch immer, man braucht Seminarräume, in denen man entsprechende Schulungen abhalten kann. All das ist dort jetzt aufgerüstet worden, ergänzt worden. Das Gebäude ist größer geworden und ist jetzt wirklich auf dem neuesten Stand der Technik.
0: Wenn ich so überlege, wir haben ja nun den Ecopark uns schon vorstellen lassen von Uwe Haring. Wir haben der Germann kennengelernt, den neuen Wirtschaftsförderer hier im Kreishaus. Es läuft wirtschaftlich gut im Kreis Kloppenburg. Die Menschen sind zufrieden, leben gerne hier. Die Landfrauen haben uns das auch schon gesagt. Da können Sie doch als Landrat im Grunde genommen sich mal ganz entspannt zurücklehnen.
1: Naja, mit dem Zurücklehnen, äh, da habe ich so meine Bedenken. Das ist, glaube ich, keine gute Devise, denn es geht nun darum, tatsächlich heute zu schauen, wie geht es uns morgen und übermorgen, also in den nächsten Jahren. Und dieser wirtschaftliche Aufschwung, den wir schon einige Jahre hier haben, über den freuen wir uns. Aber der ist alles andere geeignet dafür, um jetzt die Hände in den Schoß zu legen. Sondern ich glaube, wir müssen uns heute darüber Gedanken machen, dass es uns morgen auch noch so gut geht oder so ähnlich geht. Und da, glaube ich, sind jetzt Weichenstellungen wichtig, damit man die Zukunftsthemen hier anpackt. Wir haben ja viele Themen, die da eine Rolle spielen. Breitbanderschließung, Mobilfunk. Die Verkehrsinfrastruktur, über die wir gesprochen hatten, andere Dinge. Und wenn wir da jetzt nicht rangehen, sondern nur sagen, es ist ja alles schön, was soll uns passieren, dann glaube ich, verschlafen wir hier die Zukunft.
0: Inwiefern spielt denn der Klimaschutz dabei auch eine Rolle?
1: Eine immer wichtigere, zunehmend, ja überhaupt in der ganzen Republik, in Europa und in der Welt. Und da sind die Bausteine im Klimaschutz ja durchaus kleine, nämlich kommunale. Und dann sind wir am Zuge. Wir sind jetzt hier gerade dabei in der Vorstufe zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Kloppenburg, um ganz konkret innerhalb dieses Konzeptes zu sagen, was wollen wir als Landkreis oder als Landkreis in Kooperation mit unseren Städten und Gemeinden hier für den Klimaschutz tun? Wo können wir da überhaupt ansetzen? Und das fängt bei so kleinen Dingen an wie der kreiseigenen Mobilität Stichwort Kreisverwaltung, fängt das an mit E-Mobilität von Dienstfahrzeugen. Da rüsten wir auf unseren Fahrzeugbestand, stellen ihn um von Verbrennungsmotoren schrittweise auf E-Motoren. Aber es geht auch in den öffentlichen Personennahverkehr hinein. Wir fangen im nächsten Jahr an, am 1. April, mit einem neuen Rufbusangebot. Will heißen, wir bieten den Menschen im ländlichen Raum eine Alternative zur individuellen Mobilität mit dem Auto an. Schrittweise, wenn es gut läuft und angenommen wird, ist das ausbaufähig. Aber wir steigen ein in dieses Rufbussystem und das hat auch etwas mit Klimaschutz zu tun.
0: Und mit Naturschutz beschäftigen wir uns jetzt auch. Wir werden nämlich jetzt bei dieser Gelegenheit Hanna-Clara Wiegmann und Friedrich Hohmann kennenlernen. Beide arbeiten in Löningen und sind dort Blühstreifenmanager. Eine schlichte Büroetage in einem zentral gelegenen Geschäftshaus am Löninger Marktplatz, Sitz des Zweckverbandes Hasetal. Der wurde von nunmehr 30 Jahren gegründet, um das Hasetal als Erholungsgebiet noch attraktiver erscheinen zu lassen. Dafür wurden sogar Kreisgrenzen überschritten. Dem Zweckverband Hasetal gehören nämlich aus dem Kreis Kloppenburg, neben Löningen, auch Essen, Lastrup und Lindern an, sowie die emsländischen Kommunen Haselünne, Herzlake und Meppen. Hinzu kommen die drei Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Fürstenau aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Zurück in das Löninger Geschäftshaus. Genau hier in den Räumen des Zweckverbandes stehen die Schreibtische von Hanna, Clara, Wiegmann und Friedrich Hohmann. Zugegeben, hier blüht nichts. Kein Wunder, denn die beiden sind viel unterwegs. An ihren eigentlichen Arbeitsplätzen immer entlang der vielen Rad- und Wanderwege in den Kommunen des Zweckverbandes. Friedrich Hohmann und hanna Clara Wiegmann sind seit diesem Jahr die Blühstreifen-Manager.
6: Genau, also wir haben natürlich jeweils auch eine Säschale, damit wir dann auch rausgehen und auch säen können. Wir laufen aber jetzt nicht einfach durch die Gegend und werfen überall äh, Samen hin. So ist es nicht. Wir ähm, sprechen mit den Eigentümern, ähm, schauen, was machbar ist und dann säen wir ein.
0: Erzählt Hanna Clara Wiegmann. Bevor sie sich als Blühstreifenmanagerin engagierte, studierte die 28-jährige Haselünnerin Agrarwissenschaften. In ihrer Masterarbeit widmete sie sich der Einstellung von Landwirten zu Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt im intensiv genutzten Dauergrünland. Wir haben im Grunde genommen eine ideale wissenschaftliche Grundlage für eine Blühstreifenmanagerin. Und gerade die Landwirte sind es, die die Blühstreifenmanager im Blick haben.
7: Landwirte in der Mehrzahl Kommunen sind unsere Ansprechpartner, kommen nicht so direkt darauf zu. Die müssen eigentlich mehr gezogen werden. Aber auch Privatleute mit großen Grundstücken, Firmeninhaber, die Flächen überhaben, die vielleicht noch nicht bebaut sind, wo es in nächster Zeit auch nicht ansteht zu bauen. Auf solchen Flächen legen wir die Blühstreifen
0: an. Friedrich Hohmann kennt viele Landwirte. Schließlich ist er selbst einer von ihnen. Er bewirtschaftet im Nebenerwerb einen kleinen spezialisierten Ackerbaubetrieb. Ihm waren schon vor Dienstantritt Blühstreifen nicht fremd. Bereits seit zehn Jahren beschäftigt er sich in seiner Heimatgemeinde mit der Anlage von Blühstreifen und Wildacker im Hegering. Für ihn sind Blühstreifen mittlerweile Unverzichtbar.
7: Es soll den Unterschied darstellen zu den normalen landwirtschaftlichen Kulturen, die an den Wegrändern im Moment die Überhand gewinnen, wie Mais, Kartoffeln und auch Getreide, was sehr relativ monoton da ist und dementsprechend nicht nur für die Touristen, was unser Hauptziel ist, sondern auch für die Natur selber sehr monoton ist. Und wir versuchen über die Blühstreifen eine Vielfältigkeit in die Natur hineinzubringen die ursprüngliche Vielfältigkeit, Biodiversität, wie es so schön
0: heißt, wiederherzustellen. Dass das durchaus gelingt, davon zeugen zahlreiche Beispiele mittlerweile im Hasetal. Es blüht auf den Streifen.
6: Sonnenblume ist drin, ähm, Pazilia, Ringelblume. Dabei
0: leuchten die Augen von hanna Clara Wiegmann. Aber nicht nur die Wanderer und Radfahrer sollen sich an den Blühstreifen erfreuen. Das ist nur ein Aspekt, nämlich der touristische. Ein anderer, Insekten benötigen mehr Lebensraum, sonst geht das Artensterben weiter. Blühstreifen mit Wildblumen und Kräutern können Insekten, Vögeln und Wildnahrung und Schutz bieten.
6: Natürlich, also wir machen Blühstreifen auch für die Insekten. Also Wir haben ja auch nochmal zwei ähm, Varianten von Blühstreifen. Einmal die Ackerblühstreifen, wo wir eine andere Mischung nehmen als für die Kommunen zum Beispiel. Ab nächsten Jahr ähm, ist es auch äh, gesetzlich geregelt, dass man Regiosaatgut in der freien Landschaft nimmt.
0: Was ist das für Saatgut?
6: Also was hier hingehört.
0: Wie zum Beispiel?
6: Schafsgabe zum Beispiel ist mit drin. Kleearten sind mit drin. Die ist relativ vielseitig, also deutlich mehr Arten, die da drin zu finden sind, als in dem Acker Saatgut.
0: Dieses Blühstreifen anlegen und die Beratung sind übrigens kostenlos. Den Part übernimmt der Zweckverband. Daher ist es den blühstreifen natürlich wichtig, dass nicht nach kurzer Zeit bereits die Blühstreifen wieder anderweitig genutzt werden. Für so manchen Landwirt allerdings, so Friedrich Hohmann, ist dieser Punkt ein durchaus kritischer.
7: Der einzelne Landwirt, der uns Flächen anbietet, weiß zum Teil nicht, ob er die Fläche im nächsten Jahr wieder bewirtschaftet. Also wir haben wieder mit einem neuen Bewirtschafter zu tun. Und deswegen kann ich auch nur jährige Blühstreifen dort anlegen Überall da, wo Landwirte uns sagen können, hier hast du Zeit, hier können wir fünf Jahre
0: agieren, legen wir mehr streifigen Glühstreifen an. Vorerst befinden sich Hanna Clara Wiegmann und Friedrich Hohmann in einer dreijährigen Testphase. Aber Friedrich Hohmann ist sich sicher. Bei
7: vielen haben wir halt den Eindruck, wenn wir sie ansprechen, auch bei den Kommunen, dass sie nur angepickt werden müssen und mit einer konstanten Idee versorgt werden müssen, mit, mit konstanter Hilfe versorgt werden müssen und dann wird irgendwas organisiert. Und wir hoffen, dass sich dieser Gedanke verselbstständigt und dann nachher weiterläuft. Und wenn sich das verselbstständigt hat, wird unser Dasein auch über
0: die nächsten Jahre hier notwendig sein. Anna-Clara Wiegmann und Friedrich Hohmann waren das, die Blühstreifenmanager aus Löningen. Jon Wimberg, sind Sie eigentlich ein umweltbewusster Mensch?
1: Ja, das möchte ich sagen. Zunehmend vor allen Dingen. Man schaut bewusster hin, auch beim Einkaufen, wenn es darum geht, Dinge zu kaufen, die, was weiß ich, wie häufig verpackt sind. Beim Nutzen von Plastiktüten war für mich früher gar kein Thema und selbstverständlich. Heute kommt der Baumwollbeutel daher, wenn ich eben die Möglichkeit habe oder die Kiste, die man im Auto mitträgt und eben keine Plastiktüte. Oder hier im Büro, wenn es um Termine geht, die man mit dem Fahrrad erreichen kann. Wir haben hier im Kreishaus unten auch E-Bikes, dann steige ich dann auch schon mal auf das E-Bike und fahre hier zu Terminen. Alles das sind Dinge, über die man vielleicht vor vielen Jahren so nicht nachgedacht hätte, die aber heute auch in meinem Denken, Tun und Handeln eine zunehmend große Rolle spielen.
0: Mein Blick fällt hier in Ihrem Büro auf eine gerahmte Urkunde. Darauf steht, der Landkreis Kloppenburg wird für das Projekt Förderprogramm zur Schaffung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur im Landkreis Kloppenburg als Klimaschutzleuchtturm ausgezeichnet, sondern es sind da zwei Unterschriften drauf. Die eine stammt von Olaf Lies, links zu finden, ist ja klar, der Mann ist ja SPD-Mann, ist äh, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Und Bernhard Reuter als Präsident
1: des niedersächsischen Landkreistages hat es auch unterschrieben. Das ist ja toll. Was heißt das jetzt genau? Wenn man das Thema E-Mobilität im Lande voranbringen will, dann hängt das zum Teil auch natürlich von einer guten Ladeinfrastruktur vor Ort ab. Und daher haben wir gesagt, wir müssen das ein bisschen versuchen anzuschieben und haben unseren Städten und Gemeinden ein Förderprogramm angeboten zur Aufbau von Ladesäulen und fördern diese, die erste und die zweite Ladesäule, entsprechend, damit man vor Ort eine Ladeinfrastruktur aufbaut. Und unser Ansinnen war, das nicht in einzelnen Gemeinden zu haben, sondern flächendeckend. Will heißen, wir wollen in jeder Stadt und Gemeinde des Landkreises Ladepunkte haben, so sodass Autofahrer, die hier unterwegs sind mit einem E-Auto, Überall eine Ladesäule vorfinden können, in jeder Stadt oder Gemeinde, wo man hier Station macht, soll man das Auto aufladen können. Davon haben zwölf Städte und Gemeinden Gebrauch gemacht, teilweise sogar doppelt Gebrauch gemacht, indem sie nicht nur eine, sondern auch eine zweite. Teilweise haben einige auch darüber hinaus noch eine dritte Ladesäule vor Ort installiert und jetzt haben wir mittlerweile eine nahezu flächendeckende Ladeinfrastruktur innerhalb des Landkreises Kloppenburg geschaffen.
0: Und das war auch der erste Podcast. Wir ist hier vom Kreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören zur zweiten Podcast-Ausgabe. Jörn Wimberg als Landrat und ich, wir können uns jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal ganz entspannt zurücklehnen. Der August steht uns jetzt ja bevor, muss man sagen. Denn wir haben heute zum Start des Podcasts den ersten August. Was läuft im August so an Highlights noch abschließend?
1: Ja, der August ist ja auch hier bei uns immer noch Sommer und auch teilweise Urlaubs- und Ferienmonat und äh, deshalb gibt es hier unwahrscheinlich viele Feste und Veranstaltungen. Ich möchte auf das Museumsdorf hier in Kloppenburg hinweisen, im August sowieso im Sommer, eigentlich zu jeder Jahreszeit eine tolle Adresse, um dort hinzugehen, etwas zu erleben. Aber es gibt auch viele Volksfeste hier, Schützenfeste, Feste ganz unterschiedlicher Art. Für mich als Friseuter, nenne ich mal ein Schützenfest, ist natürlich das Friseuter-Schützenfest eine Adresse, wo es heißt, da muss man hin. Genau. Am ersten Wochenende im August, ja. also steht unmittelbar bevor. Und wenn ich jetzt mal über den Landkreis hinausschaue auf unsere Region, auf das Oldenburger Münsterland, dann gehört zum August auch der Stoppelmarkt in fechter wo auch viele aus unserer Region, aus dem Landkreis Kloppenburg rüberfahren in den Nachbarlandkreis zu diesem riesigen Volksfest hier im Oldenburger Münsterland.
0: Ich merke schon, wir beide haben viel zu feiern im August.
1: Auf jeden Fall und das macht richtig Spaß.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.